0: Ihr hört einen Podcast von Mein Bezirk AT aus Liebe zur Region.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Tiroler Stimmen. Mein Name ist Katharina Ranalter, ich bin Redakteurin bei den Regionalmedien Tirol. Und ich darf heute meinen heutigen Gast zum Freizeitgespräch begrüßen. Das ist die Frau Dr. Verena Strasser. Zunächst zu Ihnen. Sie sind ähm, Hochzeitsrednerin. Sie organisieren freie Trauungen, so quasi ein All-in-One-Paket für die Hochzeit, kann man sagen. Wie kann man sich die Tätigkeit vorstellen für unsere Hörer?
0: Bei uns ist es ja so, es gibt so also gewisse ähm Phasen, wo dann vermehrt Hochzeitspaare bei uns anrufen oder uns einfach kontaktieren. Das ist witzigerweise oft nach Weihnachten oder nach Neujahr, weil da bekommen viele Mädels ihren Heiratsantrag. Da lassen sich die zukünftigen Ehemänner sehr viel einfallen, dass sie dann das quasi den Heiratsantrag unter dem Rissbaum machen oder, oder dann zu Neujahr, zu Silvester. Und dann merken wir dann eigentlich immer im, im Jänner, Mitte, Ende Jänner, dass die Paare vermehrt auf uns zukommen, sich interessieren für eine Hochzeitslocation, für eine freie Trauung und dann beginnen die mit der Planung und oft kann es sein, dass die Planung schon eineinhalb Jahre vorher beginnt mit dem Bahn. Manche sind kurz entschlossen, die sagen, mal, habt zwei ja noch was frei, wir sind zeitlich total flexibel, ähm, mach mal mach ma gleich im Mai, wenn es was habt, ganz spontan mit einer kurzen Vorlaufphase und dann wiederum gibt es Bräute, die sich diesen großen Tag schon lange herbeigesehnt haben und ganz konkrete Vorstellungen haben und es muss dann bis in das letzte Detail geplant sein und die haben viel auf, auf Instagram geschaut und, und irgendwelche Hochzeits-Kinofilme im Kopf und, und so muss es kleid sein und so die Deko und so die Brautjungfern und sind dann da ganz, ganz äh, ins Detail verliebt und die planen dann die Hochzeit erst einmal eineinhalb Jahre später, dass sie dann stattfindet und buchen dann gleich einmal die Traumlocation und den Hochzeitsredner und darauf baut sich dann alles andere auf, wie DJ, Musik, ähm, eventuell Kirche und der Rest.
1: Wenn man jetzt sagt, man ist eher Team kurz entschlossen, was ist jetzt so die mindeste Zeit, was Sie jetzt einberechnen sollte für eine Hochzeitsplanung? Gibt es da eine Mindestzeit? Oder? Ja,
0: idealerweise sage ich mal drei Monate wenn man uns an der Hand hat, da wir ja sehr erfahren sind und sehr viele Connections haben zu anderen Anbietern, Fotografen, Bands etc., dann kann man in drei Monaten auch wirklich eine ganz, ganz tolle Hochzeit auf die Beine stellen, aber es gab auch schon kürzeres, also ich hatte schon dreimal Paare, die sind drei Wochen vorher gekommen und haben das ganz spontan gemacht und auch da war das Fest dann gelungen, die kommen mit einer Läs Lässigkeit und Lockerheit daher und ähm, war, war dann auch möglich. Natürlich hat man dann schon mit vereinten Kräften schauen müssen, dass man das hinbekommen. Wenn man jetzt, wie gesagt, gerade dabei ist, eine Hochzeit zu planen,
1: was gibt es denn da für Tipps und Tricks vom Profi, von Ihnen als Hochzeitsrednerin und Organisatorin, was ich dann wirklich ähm, umsetzen soll? Wie soll ich anfangen? Was ist so das Erste, was ich
0: mache und wie baut sich das dann auf? Das erste ist einmal wichtig, dass ich mir eine Location sucht, die mir gefällt. Da gibt es ja heute ganz konkrete Vorstellungen: soll das in einem ganz eleganten Rahmen, in einem modernen Rahmen, cool, lässig, locker, in der Natur sein, auf einer Alm, wo auch immer, an einem See, dass ich mir mal zuerst Gedanken mache über den Schauplatz, den über Ort ein Stil des Geschehens. Genau, genau, und da, genau, Hand in Hand geht dann auch damit der Stil, genau. Ähm, Mache ich das irgendwie so, ja, im, im lockeren Kleidchen oder ganz im pompastischen Riesenbrautkleid. Das muss dann ja alles zusammenpassen und stimmig sein. Und ähm, ja, heute gibt es ja die verschiedensten Stilrichtungen, die gerade en vogue sind, zum Beispiel Boho-Style, Hippie-Style, jetzt äh, arbeitet man sehr viel mit Natur- und Blumengrenzen bei den Frauen, also bei den Bräuten und, und, und Riesengräsern, Pampasgras und also wirklich richtig cool, mir gefällt der Style sehr gut und die Männer sind recht locker beisammen. Die Herren haben dann oft einmal eine, eine bodenscheuche Hose an, sage ich mal, mit witzigen Socken und, und, und. Nicht einmal oft nicht einmal mehr eine Fliege oder irgendein Hut auf und es ist recht locker momentan, das gefällt mir eigentlich sehr gut.
1: Wirkt sich das dann auch, weil, weil du sagst,
0: locker auf die Stimmung aus auf der Hochzeit, oder? Dass es vielleicht nicht so starr ist, dass es ein bisschen genau. lockerer ist, Ja, oder? das wirkt sich wirklich dann auch auf die Stimmung aus. Mhm. Ich habe einmal eine Hochzeit gehabt, ich weiß nicht, hat das Brautpaar dann wirklich als Dresscode auch Birkenstock Schuhe angegeben. Jedenfalls waren die alle in ihren Lederflip-Flops da. Das war dann <lacht> da lustig. Und auch die Braut ist so kommen und es war wirklich angenehm. Es war ein super, super nettes Brautpaar und locker. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Kleidung was zu tun hat, aber man merkt schon... Ähm, weil, wenn man mit dem Brautpaar in der Planung ist, ob das dann ein lockeres Fest wird oder nicht. Das kannst du schon einschätzen, oder? Wenn ja, ich man hat ja so so schon ein gewisses
1: Gefühl. Mhm. Das heißt, ihr habt die Location, ihr habt den Stil, wo ich ungefähr hin will. Wie geht es dann weiter? Was sind so die nächsten Schritte?
0: Dann sind die nächsten Schritte, dass ich mich äh, um eine äh, musikalische Umrahmung kümmere, dass ich sage, eine Band oder ein DJ äh, kommt für uns in Frage, und, und auch dann Fotografen, Fotobox, ähm, die nächsten Dinge einfach dann, ähm, ja, Buche.
1: Die bauen sich dann aufeinander auf sozusagen, je nachdem, was ich haben will, welche Elemente auf der Hochzeit, oder? Ja, genau, mhm. Mhm.
0: genau. Mhm.
1: Ähm, wenn man jetzt vergleicht, das wird für die meisten Paare so das größte Fest sein, was sie in ihrer in ihrem Leben jemals organisieren ähm, werden. Welche Vorteile hat da jetzt ein Hochzeitsplaner,
0: ein Hochzeitorganisator, im Gegensatz dazu, dass ich mir selber organisiere? Ich sage, es gibt Bräute, die haben ganz fixe Vorstellungen und an denen ist eine Hochzeitsplanerin verloren gegangen. Die, die, die sind, kommen schon mit einem Buch und sind informiert und haben wirklich lange sich selbst schon Gedanken gemacht. Aber auch die, die wirklich total überfordert sind oder, oder wissen nicht über die Möglichkeiten Bescheid, die sind schon sehr gut beraten, wenn sie sich einen Hochzeitsplan, eine Hochzeitsplanerin ähm, engagieren und zur Hilfe nehmen.
1: Das heißt, es zeigt auch einfach die Möglichkeiten auf, was man selber vielleicht gar nicht weiß, was alles ginge, was es alles gibt zum Beispiel, oder?
0: Ja, genau mhm. so ähm,
1: Gibt es da ein Beispiel, ist vielleicht einmal eine Hochzeit, die was am Anfang ganz anders geplant worden wäre, durch eure Hilfe in ganz eine andere Dimension oder Richtung gegangen? Hast du da
0: ein Beispiel von dir als Erfahrung? Wenn Paare kommen, die sich eine Hochzeitsplanerin äh, zur Hilfe nehmen, die sagen dann wirklich, bitte zeigen, sagen wir mal, alle Möglichkeiten, die dann es gibt. Die sind sehr, sehr offen, genau. Und auch, was den Stil anbelangt, denen kann man dann wirklich sehr viel Schönes zeigen und, und sie gut beraten. Und dann ist es natürlich immer eine Überraschung, in welche Richtung geht es dann wirklich.
1: Das, das heißt, es begleitet die Paare wirklich von Anfang an, quasi der Heiratsantrag ist gerade passiert hm. und es begleitet die wirklich von Anfang an, bis das,
0: das Fest vorbei ist eigentlich, oder? Genau, sogar am Tag der Hochzeit selber, sind wir dann Ansprechpartner vor Ort und bleiben bis in den frühen Morgen und schauen, dass alles passt und verabschieden dann die letzten Gäste oh, und warte. das Brautpaar.
1: Okay, das heißt, ich kann meinen Tag genießen, ich brauche mich um nichts kümmern, das macht alles ich sozusagen als Hochzeitsplaner.
0: Ja genau, haben das machen wir gerne. Okay.
1: <lacht> <lacht> Ein bisschen hast du es ja schon angesprochen mit den Trends. Gibt es für die kommende Hochzeitssaison Hochzeitstrends, die gerade in Mode sind oder Richtungen, wird eher größer gefeiert, wird kleiner gefeiert, in der Natur, in der Kirche, gibt es da ein Gefühl schon, in welche Richtung das es geht?
0: Ja, prinzipiell von der Größe der Hochzeiten. Heutzutage ist es üblich, dass die Brautpaare die besten Freunde und nur die liebsten Familienmitglieder mehr einladen. Der Trend geht eher zu mittelgroßen Hochzeiten oder ganz kleinen und exklusiven Hochzeiten. Also die ganz großen Hochzeiten, die, wie man sie früher so gemacht hat, mit 250 Leuten und man ladet wirklich alle ein und auch Bekannte und alle Verwandte, davon geht man eindeutig ab. Dann ist auch ähm, die Garantie gegeben, dass die Hochzeit zu einer guten Stimmung wird, wenn man nicht einfach äh, Leute einladet, die man nur, mit denen man immer viel zu tun hat, sondern wirklich die besten Freunde und die liebsten Verwandten. Ja, eine mittelgroße Hochzeit, würde ich sagen, die ist zwischen 45 und 80 Personen umfassend. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon ein stattliches Fest. Und ja, zwischen... 10 und 30 Personen spricht man dann schon vom engsten Kreis und von kleinen, ganz exklusiven Hochzeiten. Wobei natürlich eine größere oder mittlere Hochzeit auch ein sehr exklusives Fest sein kann. Aber ich habe jetzt einfach gemeint von der Personenanzahl. Genau.
1: Also ich brauche mir jetzt als Hochzeitspaar nicht davor scheuen zu sagen, ich lade jetzt wirklich nur die ein, die was mir am allerwichtigsten aller sein. Ich darf jetzt die Tante Inge auch mal nicht einladen zum Beispiel, oder? Das ist okay.
0: Das ist wirklich okay und... Äh, da ist man gut beraten, wenn man die Spreu, die Spreu vom Weizen trennt und wirklich seine liebsten Herzensmenschen einfach einlädt. Also dazu rate ich wirklich allen Bahn, weil es ist ihr Fest und ihr Tag. Und wenn die Befindlichkeit anderer Personen, die einem nicht sehr nahe stehen, dann in den Vordergrund tretet, dann ist das, kann sich das sehr ungut auf die Stimmung auswirken.
1: Also, das klingt da wie so ein Leitsatz, einfach über die ganze Planung hinweg das was man selber will, das was man selber an dem Tag einfach fokussiert ist, soll man auch umsetzen sozusagen, genau. dass es dann selber gut
0: geht. Genau. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Essen, weil mhm. ich bin ja auch Gastronomin und ich führe mit meinem Mann ein, eine Hochzeitslocation, wo mein Mann quasi und unser Sohn uns bekocht. Die bogenen Aste. Die Aste, genau. Was mhm. also heuer im Trend ist, heuer sind auch im Trend, dass immer mehr vegane Paare heiraten und dann sagen, es ist ihnen wichtig, dass am Tag ihrer Hochzeit ein mhm. veganes Essen von A bis Z durchgezogen wird, weil es ist ihr Fest und sie finden es eigentlich so richtig und, und möchten da nicht, dass ein Fleisch serviert wird oder was und ja, finde ich, find ich auch cool, warum nicht, ich finde es super und wir haben uns auch auf diesem Gebiet jetzt fortgebildet und ähm, uns ähm, Kochkurse und so weiter ähm, haben wir belegt, damit wir auch auf diesem Gebiet uns unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und unsere Paare glücklich machen können damit. Ja. Das heißt, so ein Hochzeitsmenü vegan
1: kann genauso gestaltet werden wie ein normales sozusagen. Also
0: Genau, da gibt es genauso Fingerfood und Suppen und vegane Torten, vegane Süßspeisen, vegane Vorspeisen, ein veganes Grillbuffet. Ich habe mich da jetzt damit sehr befasst und freue mich wirklich, wenn wir auch das jetzt heuer anbieten können. Weil die Ernährung und der Lebensstil und die Nachhaltigkeit und ähm, das Tierwohl einfach das sind alles Aspekte, die den jungen Menschen, den heiratswilligen waren, sehr, sehr wichtig sind und die wir dann alle versuchen zu integrieren. Und das Essen ist ja eines der wichtigsten Komponenten am Tag der Hochzeit, kann man also sagen, oder? Ja. genau. Speis ist... und Trank ist sehr, sehr wichtig für die Paare, dass das muss wirklich passen, damit es dann auch zu einem gelungenen Fest wird. Genau.
1: Du organisierst auch freie Trauungen sozusagen. Was ist da der Unterschied zwischen einer kirchlichen Trauung und einer freien Trauung? Wenn ich jetzt nicht weiß, wenn ich in der Mitte bin, soll ich jetzt eine Kirche machen, soll ich eine freie Trauung machen, was sind Anhaltspunkte, was für mich jetzt das Beste ist sozusagen als Hochzeitspaar?
0: Ja, also prinzipiell möchte ich vorausschicken, dass ich kirchliche Trauungen wunderschön finde. Die werden umso schöner, wenn man natürlich einen Traupriester hat, den man kennt, zu dem man eine Beziehung hat und, und eine schöne Kirche, zu der man Bezug hat. Und die Unterschiede zu einer freien Trauung sind, dass man da an keine Örtlichkeit gebunden ist, sondern dass man auch auf der Wiese, am See, am Berg. Heiraten kann an außergewöhnlichen Orten, am Wiener Riesenrad, überall kann man heiraten. Also. Und, und auch ähm, der Ablauf und die Vorgangsweise von der freien Trauung, das sind total individuell gestaltbar. Das heißt, ähm, ich kann am Riesenrad
1: heiraten, ich kann auf meinem Lieblingsgipfel heiraten. Es ist alles organisierbar sozusagen. Es ist
0: alles organisierbar, genau. Ja. Und äh, ja, man kann auch bei einer freien Trauung, wenn einem das wichtig ist, religiöse oder spirituelle Elemente einfließen lassen und ähm, auch einen Segen spenden lassen. Das ist auch alles möglich. Und ähm, ja, bei der freien Trauung hat man einfach unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Da schlage ich dann immer eine Struktur vor, die dann aber auch ähm, abänderbar ist und anpassbar ist an die Bedürfnisse des Brautpaares und ähm, geht dann ganz auf ihre Geschichte ein, auf die Geschichte ihrer gemeinsamen Zeit, was sie als Paar ausmacht, auf das Wesen der beiden, die sich nun frei trauen und auf ihre Wünsche und wir versuchen da auch natürlich immer Hochzeitsgäste oder Familienmitglieder oder Freunde in die Zeremonie, in die freie Trauung einzubinden, dass das alles sehr, sehr persönlich wird. Was
1: waren so die außergewöhnlichsten Locations, wo, wo du jetzt bis jetzt Hochzeiten organisiert hast,
0: freie Trauungen? Außergewöhnliche war halt schon am Gardasee, am Tegernsee, auf Bergen und besonders oft halt bei uns auf der Bogner Aste auf unserer schönen Märchenwiese. Und da würde ich sagen, außergewöhnlich sind immer die Stilrichtungen. Die Locations sind für mich jetzt gar nicht so außergewöhnlich, weil... Weil ich bereit bin, das überall zu machen und mir das alles sehr, sehr gut gefällt und mir ja doch in den Bergen jetzt noch sind. Aber die Stilrichtungen, ich habe schon eine Harry-Potter-Hochzeit gehabt, ich habe schon eine Biker-Hochzeit gehabt, ich habe schon eine Braut getraut, die gesagt, erzählt hat, sie ist eine Elfe und ähm, wunderschön war, wie eine Elfe ausgeschaut hat. Also es war, es war so... Ähm, und äh, meine, meine vielen Erfahrungen, die ich sammeln durfte, sind so bunt und eindrucksvoll. Äh, von denen werde ich noch lange, lange zehren, wirklich. Und es kommen immer wieder neue, tolle Erlebnisse dazu, die mich dann beflügeln und inspirieren und glücklich machen in dem, was ich mache.
1: Man hört schon, dass du deinen Beruf einfach liebst und gern ausübst. Ähm, was ist das, das, was du am meisten einfach schätzt an dem Beruf von der Hochzeitsrednerin
0: und Organisatorin? Mir gefällt am besten, dass ich einfach mit der Liebe zu tun habe, dass ich die Geschichten höre von verschiedenen Liebesbeziehungen und und das macht mir einfach hoffnungsvoll und froh und ich bin ein Mensch, der an die Liebe glaubt, der die Liebe lebt und offen ist für alle Beziehungen, für alle verschiedenartigsten Beziehungen und äh, mir gefällt, dass ich die dann würdigen darf und in einem schönen, eleganten und tollen Rahmen mit meinen Gästen feiern darf und leben darf.
1: Das klingt sehr so schön. Ähm, jetzt waren es zwei schwierige Jahre für die gesamte Hochzeitsbranche bezüglich der Corona-Pandemie. Ähm, wie sehr und welch, in welcher Form hat denn die Pandemie die Branche beeinträchtigt, deiner Meinung nach? Und wie will man sich jetzt davon erholen? Oder wie? Wie, wie geht es jetzt weiter? Jetzt, wo es so ausschaut, als würde es Licht am Ende des Tunnels geben.
0: Ja, es schaut derzeit so aus, als würde Licht am Ende des Tunnels geben. Ich habe aber natürlich auch schon Paare, die sagen, jetzt bin ich nicht in Stimmung, jetzt da ist die Ukraine Krisen und ähm, bin auch nicht mehr in der richtigen Stimmung und wir vertagen das. Habe ich gerade unlängst auch eine, eine Braut gehabt, die mir mit mir nach Salzburg, nach Leogang gehen wollte, in ein super Haus und wir hätten dort eine kleine, super exklusive Hochzeit geplant und, und vorbereitet und die dann gesagt hat, na, Verena, jetzt bin ich nicht mehr in Stimmung. Das heißt, wir, wir haben Licht am Ende des Tunnels der Pandemie, aber wer weiß, was kommt, aber die, Hoch genau. die Hochzeiten, die heuer gefeiert werden, werden sicher stattfinden können. Wir haben einige Paare, die von 2019 weg jetzt warten auf 2023, also dass sie ihre Hochzeit abhalten können. Und da muss ich schon sagen, da darf jetzt nichts mehr passieren, weil man hat mit diesen Paaren so viel gefiebert und hin und her verschoben und wenn wir es jetzt durchziehen, dann muss es klappen.
1: Dann teilweise drei, viermal Mal verschoben. Vom ja, Jahr genau. 19. genau
0: <lacht> Und andere Paare wiederum mussten ähm, zur Zeit der Band dann die, die Hochzeit ganz anders gestalten und haben dann ganz im kleinen Rahmen nur standesamtlich geheiratet oder haben es komplett ausfallen lassen und das tut mir wirklich leid für sie, wir haben schon zusammengearbeitet, wir haben uns schon mehrfach getroffen und äh, ja, wenn man sich so auf so einen schönen großen Tag freut auf ein tolles Fest, dann möchte man das auch feiern können und abhalten können und da äh, sind wir heuer sehr hoffnungsvoll und heuer wird es sicher eine gute Saison für uns alle, für alle Anbieter, für die Fotografen, Musiker. Wir alle haben Flexibilität gelernt. Also in den
1: kurzen Zeitfenster, wo es einmal gegangen ist in der Pandemie, dass man da dann schnell was auf die Beine gestellt hat, vermute ich, oder? Ja, genau. genau. Das,
0: da haben, waren wir alle sehr flott beim Arbeiten und, und professionell und haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen.
1: Genau. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen mit der Ukraine-Krise, du engagierst dich ja anderweitig ähm, stark sozial. Ähm, ihr habt jetzt Flüchtlinge bei euch aufgenommen, habe ich gehört.
0: Ja, unsere Familie hat ähm, 27 Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Mein Bruder hat da äh, drei Busse organisiert und wir haben Frauen und Kinder aufgenommen, wie auch andere in Dauer das gemacht haben und es bereitet der große Freude, dass man da wirklich direkte Hilfe leisten kann und wir haben da auf Rufe gestartet auf Facebook und mit WhatsApp und ich muss sagen, es war überwältigend, wie viele Menschen geholfen haben, wie viele Menschen Sach- und Geldspenden für die Flüchtlinge abgegeben haben und Lebensmittel und Hygieneartikel und wirklich großartig und auf diesem Wege möchte ich mich da auch herzlich bedanken bei allen Spendern und bei allen Menschen, die da mithelfen und auch Gutes tun wollen. Wenn jetzt ein
1: Hörer dabei, seine Hörerin, die wirklich sagt, ich will auch helfen, ich will was spenden, Sachspendengeld, wo darf
0: man sich denn hinwenden? Ja, man kann bis äh, Freitag, äh, Mittag am Bauhof in, in Dauer noch Sachspenden abgeben oder auch in Delfens bis zum 13.2. Äh, bis zum 13.03. Entschuldigung, ist das möglich. Mhm. Und ansonsten äh, kann man immer gerne beim Dauer Sozialverein nachfragen oder bei diesen Bauern und ähm, Firmeninhabern, die in ihren Personalwohnungen Flüchtlinge aufgenommen haben. Also am besten
1: direkt vor Ort dann, oder? Direkt man, vor Ort, okay. genau.
0: Und ansonsten gerne auch über mich. Ich kann das auch gerne direkt ähm, weiterleiten oder mhm. sagen, wo gerade die Hilfe gebraucht wird.
1: Perfekt. <lacht> ähm, zum Schluss noch eine Frage, die wir jedem Gast stellen bei uns im Podcast. Gibt es einen Lieblingsplatz in Tirol von dir, wo du besonders gern bist, wo du schöne Erinnerungen verbindest zum Beispiel?
0: Ich habe so viele Lieblingsplatzeln, dass ich jetzt gar nicht weiß, welches im Speziellen ich sagen soll. Aber was mir besonders gut gefällt, ist die Region Aachensee. Also wenn man, so wie ich, im Sommer komme in nirgends hin, ich kann nicht ans Meer fahren. Und wenn ich da am Sonntag an den Aachensee fahre und da verweile einen Spritzer trinkt und die Sonne genießt, dann denke ich mir auch, ich bin am Meer und ich denke mir einfach, wie schön haben wir es und wie glücklich kann man sein, in so einem Land geboren zu sein und wohnen zu dürfen.
1: Das sind wunderbare Schlussworte. Ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch, Frau Strasser, und wünsche viel Erfolg für die
0: kommende Hochzeitssaison und für die kommende Zeit. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich für das nette Gespräch und für die Einladung und dass ich mich zu Wort melden habe dürfen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Folge der Tiroler Stimmen. Alle Nachrichten aus Tirol finden Sie online auf meinbezirk.at und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel.
0: Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.